0: Aplazan para el 16 de mayo audiencia contra encartados en caso de corrupción antipulpo
1: En Santiago y en Najayo hombres y
0: mujeres Tribunal impone tres y seis meses de prisión preventiva a siete implicados en caso FM Apresa al líder de la generación Zoe buscado en Colombia y Argentina por fraude millonario el Policía mata a balazos a su esposa y luego se quita la vida en ato nuevo de mano guayabo y tenían un complot, no sé qué problema tenían ellos Deja dos muertos y cuatro heridos en el sector Los Ríos de esta capital
2: Puedan limitar
0: cuantitativamente,
2: o sea, en cantidades
0: Legisladores, empresarios y funcionarios acuerdan modificar ley para limitar topes a las importaciones Banco Central informa Economía se expandió 6% en los dos primeros meses del año
3: Destinos importantes para la República Dominicana.
0: Y revelan que más de 600 mil turistas llegaron al país durante el mes de marzo. Hola de informarse, como siempre un placer llevarles información. Buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. Comenzamos. Nos vamos directo al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde fue aplazada para el 16 de mayo la audiencia preliminar contra los acusados del entramado societario, conocido como Antipulpo. Mientras los abogados de algunos imputados en el caso denunciaron que el Ministerio Público ha obstruido la entrega de las pruebas, lo que fue rechazado de inmediato por Wilson Camacho. Jesús Camilo nos completa la historia en directo. Adelante, Camilo. Buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. Abogados de algunos de los imputados solicitaron ampliar los plazos para incorporar otros elementos a sus medios de defensa,
5: lo que fue rechazado por el tribunal. El Ministerio Público le ha vendido un sueño a esta sociedad de que va a acabar con la corrupción y la impunidad.
4: Tras fallar varios incidentes, el juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, David Timoteo Peguero, precisó que de comprobarse las acciones actuará en consecuencia. El tribunal además otorgó tres días a los abogados de los imputados para solicitar y verificar las acusaciones formuladas por el órgano persecutor a fin de que puedan ejercer una efectiva defensa.
5: Nosotros lo que hemos solicitado, que esa prueba... Que, no es, que tan descrita en la acusación y no está en el tribunal, debe notificársela al imputado Fernando Rosa. ¿Para qué? Para ejercer el debido proceso de contradicción de la prueba.
6: Porque el Ministerio Público tiene que, junto con la acusación, depositar en el tribunal, no tener en sus manos las pruebas. Y eso evidentemente rompe con el principio de legalidad en la República Dominicana.
4: A estos cuestionamientos respondió el Ministerio Público, aseguró que se han entregado todas las documentaciones requeridas por las partes.
6: El tribunal decidió en la audiencia del 7 de febrero que el Ministerio Público entregue a cada defensa que solicite documentación, se las entregue y nosotros hemos cumplido con todas las defensas que ha solicitado, información la hemos entregado la hemos entregado a tiempo.
4: El juez de la instrucción además levantó la declaratoria de rebeldía que había dictado más temprano, contra los esposos acusados Carlos Martín Montes de Oca y Paola Mercedes Molina Suazo, esta última en estado de gestación. Por el caso Antipulpo, guardan prisión en Najayo. el principal acusado Juan Alexis Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Fernando Rosa y Huaca Bernabel Méndez Pineda, mientras que Carmen Magalis Medina Sánchez, Francisco Pagán Aquiles Christopher, Julián Esteban Zuriel Suazo, además Rafael Antonio Germosen Andújar y Freddy Hidalgo, guardan arresto domiciliario. Será el 16 de mayo próximo cuando el tribunal fallará otros incidentes y decide si apertura a juicio preliminar. Eso es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
0: Gracias Camilo por las informaciones y la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó este lunes 6, tres meses de prisión preventiva a los siete implicados en la red de lavados de activos y narcotráfico denominado caso FM. A su vez, el tribunal declaró como complejo el caso de requerimiento del Ministerio Público. Lencia Alcántara nos cuenta.
7: En Santiago y en Najayo, hombres y mujeres.
8: La jueza Cecilia Toribio de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso prisión preventiva a los siete implicados en el caso FM. Los implicados en el entramado de lavado de activos y narcotráfico, Juan Gabriel Pérez, Anabel Altagracia Sánchez, Juan Pérez de La Rosa, Rolando Miguel Reyes... Dina Noguera Polanco, Ram Luis Mejía y Gladys Sofía Ascona de la Cruz fueron enviados a las cárceles de y Hombre y Mujeres de Santiago y Najayo Hombre y Mujeres en San Cristóbal.
7: Tres van para Rafé y cuatro van para Najayo.
0: 18 meses entonces.
7: Seis y tres meses de prisión preventiva. ¿Quiénes son quién tres? Seis tiene Juan Isidro, Juan Gabriel y Anabel Santana.
8: La defensa de los implicados en el caso rechazó la decisión del tribunal y de inmediato anunciaron que apelarán en el tiempo correspondiente, mientras familiares de los implicados en el caso salen en su defensa.
2: Gente con arraigo suficiente, con domicilio conocido, casados, con hijos, y entiendo que la magistrada no tomó en cuenta esos presupuestos y debió tomarlo.
1: Eh, Han sido fallados no conforme al derecho. ...sino satisfaciendo el morbo que está significando la persecución penal en República
2: Dominicana. Leyes,
9: ...a este país con préstamo de 1.300.000 dólares, con un préstamo el Banco de reserva de 100 millones de pesos. ¿Usted cree que a un delincuente le presta esa cantidad de dinero?
8: El caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico... ...a la que en agosto del 2020 se les ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas por el puerto de Jaina Oriental, Lenci Alcántara R.N.N.
0: El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre informó hoy que un miembro de esta institución asignado a la base de operaciones fronterizas general, Antonio Duvergé en Pedernales, fue herido de varios disparos y despojado de su motocicleta y celular. El hecho fue cometido por desaprensivos encapuchados quienes utilizaban armas cortas y tras realizar los disparos emprendieron la huida. El soldado fue trasladado al hospital Dr. Elio Fiallo, donde recibió atenciones médicas y se encuentra en condiciones de salud estables. Según versiones, el militar trataba de hacer un relevo en el puesto de vigilancia entre este lado y Haití cuando los encapuchados comenzaron a disparar desde los matorrales. Y un, puesto, un supuesto enfrentamiento entre bandas produjo la muerte de dos jóvenes y al menos cuatro heridos en el sector Los Ríos del Distrito Nacional en otro hecho de violencia social que las autoridades policiales atribuyen a la venta de drogas. Mientras que en la barriada donde sucedió el hecho reina el hermetismo entre sus residentes. Con estos detalles, Lencia Alcántara. Ay, Dios
8: mío, ay, Dios mío, dos muertos fue el saldo de un presunto enfrentamiento entre bandas en el sector La Esperanza de los Ríos, según la policía, el hecho tiene que ver con la venta de drogas en el sector.
2: Una
10: riña registrada entre presuntos distribuidores de sustancias narcóticas por viejas resillas personales.
8: El silencio y el temor reina en el barrio azul del sector Los Ríos. Según el presidente de la Junta de Vecinos, Leonardo Rodríguez, el hecho ocurrió en medio de una fiesta clandestina que se realizaba en la barriada.
1: Anoche, supuestamente, lo de la Esperanza y Barrio Cuba, cogieron ellos y tenían un complot, no sé qué problema tenían ellos, desde por la mañana, porque en la clínica Soto ahí, por la mañana, habían como 15 o que sé yo cuántos motores, hasta se le veía el bulto con armas, no sé.
8: Los residentes aseguran que se han cansado de denunciar el desorden que se produce en el lugar con las llamadas fiestas clandestinas. No sé ni cuáles fueron los muertos. Ni... Yo estaba durmiendo.
1: ¿Usted escucha pero... los tiros? Sí, sí,
8: los tiro porque vivo en
1: esa
3: casa. Se oyen los tiros, pero fueron
2: muchos disparos.
8: Hey! Como se observa en este video, un desconocido disparó a quemar ropa al joven identificado como rancel en medio de una fiesta aproximadamente a las una de la madrugada de este lunes.
1: Yo le digo a ellos que dejen eso, de, que, si, que como cualquiera se puede beber una cerveza o dos, pero no con este, este que un teteo, teteo, teteo y, y cuatro y cinco carros. Pues eso es loco que tienen este barrio y no duermen.
8: Los residentes del sector pidieron a la Policía Nacional tomar el control de la barriada para apresar y someter a la justicia a los violadores de la ley que están llevando intranquilidad al sector, sobre todo en horas de la noche. ¿Qué? Lenzi Alcántara, RNN.
0: De su lado, la Policía Nacional informó que investiga la muerte de un hombre de nacionalidad alemana de 77 años en un confuso incidente en la provincia de La Vega. Se trata de Allen Basque, quien presenta trauma craneal contuso y una herida de arma blanca en el cuello.
2: En, al ser examinado presenta trauma craneal y, y golpe contuso, también una herida de arma blanca en el cuello. Informamos
0: que con relación a este hecho los, las investigaciones van avanzadas, varias personas están detenidas para los fines de investigación y es muy probable que en las próximas horas estaremos ofreciendo más detalles con relación al avance y el progreso de las investigaciones. Tras el acontecimiento, la pareja de la víctima se entregó a las autoridades para fines de investigación. Continuamos hablando de la Policía Nacional, ya que un cabo de esa institución que no ha sido identificado mató a balazos a su pareja y luego se quitó la vida en una tragedia registrada en el residencial El Brugal de Hato Nuevo en Mano Guayabo. Según versiones, la pareja vivía en San Cristóbal y ella se mudó donde su abuela hace 20 días tras sostener una discusión con el homicida suicida. Casandra Isabel Martínez, quien fue muerta a tiros en el interior de su vivienda, dejó una niña de cuatro años en la orfandad. Y está detenido en el país Leonardo Cositorto. Buscado por las autoridades de Colombia y Argentina por estafa y asociación ilícita mediante el conglomerado Generación SOE que supuestamente lidera el imputado. El hombre de origen argentino fue apresado por la Interpol en el país en la mañana de este lunes en un residencial en las afueras de la capital. Su ingreso a República Dominicana no se encuentra registrado legalmente ni se sabe desde cuándo está en el país. Generación Soe, la empresa que lidera Cositorto, está acusada de llevar a cabo un macro, una macro estafa piramidal internacional. Vamos a Puerto Plata, donde un empresario portugués denunció que ha sido víctima de un alegado entramado judicial que le estaría impidiendo desarrollarse en ese polo turístico donde afirma ha sido víctima de estafas y amenazas de muerte. Lloro Marte conversó
7: con él y nos cuenta una demanda laboral y una demanda civil. Quisieron el, hotel.
2: el empresario portugués Fernando Sergio Gómez señala que a pesar de que ha tenido ganancia de causa en las demandas que ha enfrentado, los procesos en la justicia le han creado traumas.
7: Ni conocí a esas personas que, que me demandaron, no eran mis empleadas, y me condenaron en el año 2007, 2008 y 2009, 2010.
2: Dice que le han fabricado expedientes con la intención de abogados quitarle su hotel, ubicado en el centro de la ciudad, en complicidad de autoridades.
7: Y se apoderaron del documento que no tenía fuerza ejecutora, no era sentencia definitiva.
2: El extranjero Narra llegó al país en el 2010 y desde que puso negocio argumenta que no ha tenido paz con abogados y hasta periodistas que califica como chantajistas.
7: Yo quería accionar, meter una acción de amparo porque hubo mucho tráfico en ese proceso muchos adulterados brasileña
2: El representante legal señala los atropellos, del que afirma ha sido objeto su cliente, pero que serán perseguidos legalmente, ya que le han despojado de algunos bienes que ahora el Ministerio Público no lo devuelve, a pesar de tener sentencias a favor.
0: Pero estas situaciones le han generado... Eh, que se le haya conocido medidas de coerción, que haya sido apresado.
2: Este empresario extranjero sostiene que a pesar de la situación que ha vivido, permanecerá en el país porque le gusta, más allá de la persecución que afirma tienen en su contra. En Santiago, Marte, RNN. Recuerda estar informado en nuestra página web
0: rnn.com.do, al igual la red de su preferencia. Solo debe buscar nuestro usuario, arroba noticias RNN, y ahí nos encontrará sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-268-5705. Estamos en podcast también. Escúchenos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en plataformas similares como Noticias
2: RNN. Cuantitativamente, o sea, en cantidades, las estas importaciones.
0: Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso le diremos del consenso que se logró para aprobar proyecto de ley de tasa cero a productos.
3: Se ha recuperado en su totalidad.
0: Además, sabrá por qué el turismo de la República Dominicana sigue repuntando pese a crisis económica mundial. Esto más luego de la pausa. No le cambie. Las otras imágenes de cadáveres esparcidos por calles de Bucha, ciudad cercana a Kiev, marcaron este lunes los debates entre Ucrania y Rusia, quienes acusan entre sí, ambos de un lado a otro, la responsabilidad de estas muertes. Catherine Guillén con estos detalles en el resumen de las internacionales.
11: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró desde Bucha que se cometieron crímenes de guerra que serán reconocidos como genocidio, mencionando a miles de personas asesinadas y torturadas con extremidades cortadas, mujeres violadas y niños asesinados. Vestido con un abrigo khaki, un chaleco antibalas y rodeado de soldados, Zelensky habló a la prensa durante una visita a esta ciudad recuperada a las tropas ocupantes rusas. En tanto que Rusia rechazó categóricamente todas las acusaciones vinculadas al descubrimiento del gran número de cadáveres de civiles en Bucha cerca de Kiev el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que los expertos del Ministerio Ruso de Defensa descubrieron señales de falsificaciones de los videos y de fakes en las imágenes presentadas por las autoridades ucranianas como pruebas de que una masacre que se atribuye a Rusia. Ante el tema, el presidente estadounidense Joe Biden afirmó que quiere un juicio por crímenes de guerra contra Rusia y dijo además que es partidario de tomar más sanciones contra ese país oriental. Biden volvió a decir que considera a su homólogo ruso Vladimir Putin un criminal de guerra y dijo que buscará la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El colombiano, inculpado en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, Mario Palacios, se declaró no culpable de los delitos imputados este lunes en una corte federal de Miami, en Florida. El militar, retirado de 43 años, está acusado de participar en un complot para secuestrar o asesinar a Moïse el pasado 7 de julio. En Costa Rica, el presidente electo Rodrigo Chávez celebró este lunes lo que considera una revolución tras ganar los comicios de segunda ronda ayer domingo y prometió acercarse a la oposición con la que deberá trabajar para alcanzar acuerdos en un congreso fragmentado. El presidente electo también comparó su triunfo con una historia de David y Goliat ecuador sumó un nuevo trágico episodio en el que fueron asesinados 20 presos durante enfrentamientos en la prisión de la sureña ciudad de cuenca similares a los ya acontecidos el año pasado que dejaron 316 reclusos fallecidos en peleas entre bandas rivales esta revuelta que también dejó 10 heridos de ellos 5 de gravedad es la primera grande de este 2022 en las cárceles de ecuador Llegamos al final de este recorrido internacional con un equipo de investigadores que ha descubierto un nuevo planeta tan joven que aún no ha salido del vientre de la materia donde se está formando. Se trata del protoplaneta más joven descubierto hasta la fecha. Según los científicos, la ubicación de A, B, B y los patrones de materia que lo rodean sugieren que puede estar funcionando un método alternativo de formación de planetas. En las internacionales, Caterín Guillén.
0: Retornamos con informaciones locales. Se sepa que el presidente Luis Abinader felicitó este lunes al presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, tras la celebración de los comicios de ese país el día de ayer. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado de la República Dominicana también felicitó al pueblo costarricense por el ejercicio democrático efectuado en las elecciones. Asimismo, manifestó el interés de seguir fortaleciendo y desarrollando la Alianza para el Desarrollo en Democracia con Chávez. Rodrigo Chávez, líder del Partido Progreso Social Democrático, se impuso en la celebración de las elecciones ante el exmandatario José María Figueres, a quien las denuncias de corrupción no le concedieron una segunda oportunidad. En otro orden, el gobierno, industriales y productores acordaron este lunes modificar el proyecto de ley que coloca la tasa cero a un grupo de productos de alimentos para mitigar los efectos de la inflación internacional en busca de mayores transparencias en las importaciones bajo ese marco legal. Con más detalles, Nelson Mateo. Es con
6: la participación de ellos, con cuota. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, encabezó la comisión del gobierno que junto a los industriales y productores se reunieron con los líderes de la Cámara de Diputados. Bisonó dijo que los esfuerzos del Ejecutivo están destinados a garantizar con el proyecto de ley tasa cero abastecimiento de productos y precios a bajo costo.
5: Que Esta es una iniciativa preventiva, porque si en los Estados Unidos está faltando producto, si en, en Europa están faltando productos, si en América están faltando productos, nosotros de una manera... Eh, preventiva, reitero tenemos que ver qué puede impactar a la República Dominicana
6: La propuesta de modificaciones a la pieza llevada por productores el gobierno e industriales establece que sea la Comisión Nacional Agrícola el organismo responsable de decidir el tipo y la cantidad de los productos a importar
5: Pues Estamos prestos a, a mantener eh, un suministro confiable que es, eh, es
0: eh, el, la situación actual hay una garantía en el, en el suministro eh, la industria en eh, particular ha jugado un rol eh,
5: muy importante.
6: El documento con las sugerencias entregadas al presidente de la Cámara de Diputados plantea además que se coloque un tope invariable de seis meses a la ley y que se permita a los productores participar de los beneficios de importación libre de impuestos.
2: Es que se le da potestad a la Comisión eh, de Importaciones Agropecuarias para que puedan limitar cuantitativamente, o sea, en cantidades, las, estas
6: importaciones. Los voceros del PLD y la Fuerza del Pueblo mostraron posiciones diferentes en torno a la iniciativa.
1: Esa propuesta que eh, evidentemente han logrado con un, algunos de los sectores del gobierno no beneficia en nada al sector productivo nacional.
3: La propuesta que, que han venido a hacer estos sectores productivos, de una, de una forma u otra, Responde a algunas inquietudes que estaban pendientes
6: cuando nosotros lo discutimos en el Pleno. Aprobado en primera lectura, el proyecto de ley que coloca tasa 0 a 67 productos se espera sea conocido en esta misma semana y aprobado sin mayores contratiempos, tras el consenso alcanzado a través de esta propuesta de modificación que, en lo inmediato, apoya el PRM y el opositor partido de la Liberación Dominicana. Nelson Mateo, RNN.
0: Paralelo a esto, los empresarios agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada respaldan el proyecto de ley Tasa Cero-Aranceles que impulsa el gobierno para mitigar el impacto en los precios de los alimentos básicos para la inflación por, o bien por la inflación internacional. El presidente del CONE, Pedro Brach, entiende que lo que se debe es mantener el equilibrio para evitar afectarse tanto a la población como al producto nacional.
6: eso, Lo que hay que ver que sea una medida limitada, que sean... Eh, que se tomen medidas que no causen, eh, vamos a decir, sobreinventario de productos específicos que bajen los precios debajo de, de del nivel de, de sustento para muchas, para muchas cosas de la agropecuaria. Pero nosotros sí creemos que el momen, en este momento coyuntural hay que buscar ese equilibrio entre defender el bolsillo del consumidor y, y evitar sobre todo algo que es muy importante, que es el des desabastecimiento.
0: La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura la pieza legislativa que busca liberar el pago de aranceles a más de 60 productos importados. Cambiamos el tema porque durante el mes de marzo del 2022 se consolidó el proceso de recuperación de los mercados emisores de turistas hacia la República Dominicana, con la llegada de más de 600 mil turistas no residentes, según informes del Ministerio de Turismo. Nos amplía Laura y Nos
3: enfocamos en países que siempre habían sido destinos importantes para la República Dominicana.
9: El ministro de Turismo aclaró que pese a la baja registrada durante el primer trimestre del año por el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la llegada de turistas se mantuvo estable. Mercados de Canadá, Alemania, Reino Unido y Argentina equilibraron el crecimiento del sector, según el ministro David Collado. ¿Fue el mes?
3: perdimos 50.000 turistas ucranianos y rusos, pero también fue el mes donde nos enfocamos en los 80.000 turistas que ingresaron a República Dominicana canadiense. Hoy puedo decir aquí con plena seguridad, como ministro de turismo y coordinador del gabinete de turismo, que el turismo de la República Dominicana se ha recuperado en su totalidad.
9: Asimismo, se aumentó la generación de divisas en casi 700 millones de dólares con el alojamiento de turistas en los hoteles del país.
0: Eh, de los grandes logros que hemos
2: realizado como sector turístico es que estamos trabajando, primero, de manera mancomunada público-privado y segundo, de manera ágil, de manera que nosotros cada vez en estos últimos dos años que se nos han presentado situaciones complejas, nosotros nos hemos reunido
0: como sector y le hemos buscado salida.
9: El informe mensual sobre los resultados del comportamiento del turismo revela también que el país estima en lo que resta del 2022 las reservaciones por encima del 8.9%, lo que superaría cifras de años anteriores. El ministro de Turismo dijo que para la semana próxima las autoridades definirán las estrategias de cara a Semana Santa y el verano. Laurila Mar, RNN.
0: Sepa que el Banco Central de la República Dominicana informó este lunes que la economía del país se expandió en un... 6% en los primeros dos meses del año en curso. Y como nos cuenta Descargo Richardo en la siguiente historia, la entidad financiera del Estado destacó que la economía dominicana mantiene una capacidad de resiliencia que le permite enfrentar desafíos como los de la actual crisis que afecta a la economía global.
5: El mayor crecimiento de América Latina...
12: Según el más reciente informe del Banco Central Dominicano, la actividad económica del país alcanzó una expansión producto de las variaciones interanuales de un 6.3% y un 5.8% en enero y febrero de este año, respectivamente. La entidad establece que estos datos son el reflejo del ritmo favorable que mantiene la economía del país a través de las medidas adoptadas para enfrentar los efectos del entorno internacional que ahora empeora con la incertidumbre y el conflicto entre Rusia y Ucrania. El indicador mensual de la actividad económica señala que los sectores que evidenciaron mayor desempeño en promedio en su valor agregado real fueron los hoteles, bares y restaurantes, así como el sector zonas francas, salud, servicios financieros, comercio y otros. El informe resalta también el dinamismo del sector turismo, con el aumento en la llegada de pasajeros al país en los primeros dos meses del año con respecto al mismo periodo en el 2021. Asimismo, la entidad financiera del Estado señala que los préstamos otorgados por las entidades del sistema financiero con recursos de facilidades de liquidez provistas por el Banco Central durante el periodo de la pandemia mantienen los mismos términos y condiciones mediante los cuales fueron pactados hasta su vencimiento. El Banco Central reiteró que continuará desarrollando una política monetaria orientada a lograr su meta de inflación y el buen funcionamiento de los sistemas financieros y de pagos. Escarelet Guichardo, RNN.
0: La directora ejecutiva del programa de subsidios, Superate, Gloria Reyes, se puso este lunes a disposición del Congreso Nacional para explicar lo ocurrido ...con el fraude millonario perpetrado a través de ese plan de asistencia social... ...y demostrar así la transparencia con la que se dice ha hecho su trabajo. En una carta dirigida al presidente del Senado y de la Cámara de Diputados... ...Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, respectivamente, la funcionaria dijo... ...que no teme ir a cualquier escenario a defender su honorabilidad y la del gobierno. Yo felicito al PLD, pero me hubiese gustado verlo en los 20 años que ellos tuvieron en el gobierno solicitando la interpelación de sus funcionarios. Ellos se pasaron 20 años oponiéndose a la interpelación de los funcionarios de ellos. Ahora son muy diligentes en plantear y invocar interpelar gente. Eh, tenemos ya la interpelación de ella que la, la estamos depositando hoy para que ella venga aquí. No es que ella mande una carta, no es que tiene que venir porque el, eso es una parte de nuestras funciones, ¿entiendes? interpelar a los funcionarios. El diputado Sócrates Pérez depositó este mismo lunes una solicitud de interpelación a la directora ejecutiva de Superate. Lo mismo hizo el senador Iván Lorenzo, vocero de los senadores del PLD. Y el ministro de Turismo aclaró este lunes que esa entidad se mantiene al margen de las investigaciones por narcotráfico que realizan las autoridades dominicanas y de Estados Unidos al megayate anclado en el puerto San Diego, propiedad de un magnate ruso. La comisión que investiga el barco llamado Flying Fox está conformada por la Procuraduría General de la República, el ministro de Relaciones Exteriores y la dirección de aduanas, según informes de las autoridades.
9: ¿Usted parte de la comisión, ministro? No, no,
3: realmente no somos parte de la comisión. Es un tema, como acabo de decir, que sale de nuestro marco, de nuestras responsabilidades.
0: El superyate de 455 millones de dólares permanece anclado en el puerto San Diego desde hace más de una semana luego de que el gobierno de Estados Unidos solicitara una investigación sobre la embarcación como resultado de la invasión rusa en Ucrania. En tanto que la Comisión Investigadora de Accidente de Aviación emitió este lunes un comunicado en el que autoriza a la empresa constructora de la aeronave Gulfstream Aerospace GIV. SPHI 1050, emitir información crítica de seguridad aérea. El organismo se refiere al accidente aéreo del 15 de diciembre de 2021 que provocó la muerte de nueve personas, tres tripulantes y seis pasajeros, incluido el productor de música urbana José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movie, y el núcleo de su familia. Aunque la comisión señala que la investigación aún se encuentra en desarrollo, autorizó a la empresa a emitir cartas de mantenimiento y operaciones para distribuir esta información crítica de seguridad aérea a los operadores de Gulfstream de todo el mundo.
5: Si no la tenemos, podría ser ya muy tarde.
0: De nuevo a un corte comercial. Cuando estemos de vuelta, conocerá la posición del presidente de la Junta y el retraso en la aprobación de las leyes electorales. También le contamos del rechazo que ha provocado en San Juan la posible explotación de una mina. Esta es la emisión estelar de RNN. su tiempo. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, advirtió hoy de la necesidad de modificar la ley de partidos políticos y electoral, cuyo diálogo se ha quedado estancado tras la suspensión del sexto encuentro la semana pasada por falta de quórum. Vanessa Valdés tiene la información.
5: En esta legislatura podamos tener la reforma electoral, porque si no la tenemos podría ser ya muy tarde.
13: Roman Jaques Liranzo plantea que si las leyes electorales no son reformadas en esta legislatura, el sistema político del país se verá seriamente afectado. La ausencia de los partidos políticos en la mesa temática electoral ha conllevado a que la plenaria del órgano comicial analice otras medidas como la de llevar al Congreso Nacional estas leyes para avanzar en el proceso de sus modificaciones.
5: Trabajar con dos leyes, con muchas debilidades constitucionales, entiéndase con declaratorias de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional de manera concentrada, y de manera difusa por el Tribunal Superior Electoral, por el Tribunal Superior Administrativo, con falencias eh, en, la, en el proceso del calendario electoral, yo creo que es un riesgo. Y si se aprueba muy tarde, entonces... Eh, la implementación de las mismas será de difícil ejecutoria.
13: En ese mismo orden, la ex-coordinadora de participación ciudadana Lady Blanco expresó que respalda la modificación de estas leyes en la actual legislatura. Ahora mismo tenemos dos leyes electorales que hemos visto que han sido ineficientes, que son iniquitativas, que permiten también eh, que el narcotráfico, que el crimen organizado, que la, el financiamiento y la desigualdad eh, electoral pues estén presentes. Entonces el pueblo dominicano tiene que estar consciente que necesitamos hacer presión sobre todo a los partidos políticos para que realmente tengan la voluntad, para que el pueblo dominicano tenga las leyes electorales acorde a la realidad nacional Roman Jaques indicó que este diálogo está abierto a los partidos políticos para escuchar sus propuestas y llegar a mejoras para las normativas. El presidente de la Junta Central habló previo a su participación en el panel Libertad de Expresión, Reforma Electoral y Debate Político que organizó el órgano comicial al conmemorarse mañana el Día Nacional del Periodista. Vanessa Valdés, RNN.
0: El tema. Al menos 25 mujeres trabajadoras sexuales han denunciado ser víctimas de maltrato por parte de sus clientes en los últimos tres meses del año en curso. Así lo aseguró la presidenta del Movimiento Mujeres Unidas, Jacqueline Montero. La situación genera preocupación entre estas mujeres que hoy acudieron a dar apoyo a otras compañeras víctimas de violencia. Una de ellas se encuentra en estado delicado luego de ser agredida con un cuchillo supuestamente por Dixon Rivas, a quien se le conocerá medida de coerción en las próximas horas.
13: Porque a veces la gente dice una estadística de que hay mujeres que son su pareja, pero las compañeras casi siempre son los clientes. A veces tienen un cliente fijo, la gente lo ve como pareja, entonces ella viene a hacer un número más de esa que la agreden y la gente dice, no, eso es de género, problema, así o no sé qué. Pero la mayoría son clientes y pareja fija de ellas que abusan porque a veces quieren quitarle el dinero, en caso de los clientes quieren otra cosa que no fue lo que se negoció previamente.
0: La presidenta de Modemu dijo que estarán ofreciendo apoyo legal y psicológico a estas mujeres y que solicitarán al Ministerio Público la protección de las mismas. Hablamos del presidente Luis Abinader, quien ratificó este lunes su compromiso con el apoyo al sector cultural nacional durante la apertura de la exposición inmersiva Iván Tobar, realismo vivo. Juan Francisco Herrera se encuentra en la Plaza España de la Ciudad Colonial y nos da los detalles. Adelante, Juan Francisco.
14: Gracias, buenas noches. En la exposición inmersiva que inicia en el día de hoy, los visitantes podrán disfrutar de todas las obras del artista plástico, Iván Tobar con un acto de gala en la plaza España de la ciudad colonial el mandatario junto a la primera dama Raquel Albaje dejó inaugurada la exposición del destacado artista plástico fenecido
3: Iván Tobar en la cual estamos exaltando la creatividad de uno de los grandes maestros del arte dominicano esta exposición audaz nos coloca entre los países más vanguardistas del mundo, donde la tendencia predominante es la fusión entre la virtualidad y el arte. El
14: presidente Abinader aseguró que se desarrollarán políticas públicas para impulsar las artes y reconocer figuras como Tobar, quien se destacó también en Francia.
3: Esta iniciativa constituye una muestra más de la decisión de nuestro gobierno de marcar un antes y un después en el apoyo integral al arte y a la cultura en la República Dominicana. Hoy podemos decir con orgullo que nuestros museos, nuestras galerías, nuestros teatros y todos los espacios culturales están resurgiendo con más fuerza y con más vitalidad que nunca.
14: En el emotivo acto que se realizó a pocos días del 80 aniversario del nacimiento del artista, se hizo entrega a la familia de Iván Tobar la Orden de Sánchez, Duarte y Mella, a título póstumo. También se nombrará una calle con su nombre. A la actividad asistió el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu, los ministros de Cultura, Turismo, el Administrativo y otras personalidades públicas y privadas. La exposición estará abierta al público hasta el mes de junio. Vuelvo contigo al estudio.
0: Gracias, Juan Francisco. Vamos de inmediato a San Juan de la Maguana donde el envío de una carta al congresistas o bien a congresistas de esa provincia para que aprueben la explotación de una mina de oro y cobre ha despertado el rechazo de varios sectores a esa iniciativa por considerarla nociva para la población. Julio
10: César Mateo con la historia. La carta donde se insta a los legisladores sanjuaneros a apoyar la explotación minera en la zona norte Les fue enviada por la mesa redonda por la mancomunidad de los países en la República Dominicana
1: Esa carta de plano la rechazamos, la rechazamos No nos interesa esa carta, en lo absoluto Hemos sido claros y categóricos, solo nos interesa el agua Siempre hemos vivido del agua, valga redundancia, y por eso la cocina, agua sí, oro no.
10: Tras enterarse de las pretensiones, organizaciones sociales de San Juan advierten que se mantendrán vigilantes para impedir la explotación minera en Sabaneta.
6: La vida de esta
2: provincia y de la comunidad sanjuanera no ha dependido nunca de la posibilidad de, de tener oro en la mano.
10: El rechazo a la explotación minera en San Juan está fundamentado en que la minería afecta a las fuentes acuíferas de vital importancia para la agricultura y la ganadería.
12: Para que se preserve un recurso tan vital, importante, de lo más importante que tiene como es el agua.
10: Pidieron al gobierno desistir de la intención de explotar la mina de oro ubicada próximo a la presa de Sabaneta, principal fuente de agua para la irrigación de cientos de miles de tareas de tierras dedicadas a la agricultura.
1: San Juan tiene experiencia y parte de lo que son los antecedentes de otros lugares donde han explotado minas, que donde quiera que explotan las minas lo que queda es la miseria.
10: Según la empresa minera Gold Quest, durante una inspección realizada, descubrieron la existencia de más de 2.700.000 onzas de oro en la comunidad Los Romeros, en la zona norte de San Juan. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Hablemos del sector salud, ya que hoy el Ministerio de Salud Pública reportó 44 nuevos casos de la COVID-19 y ningún deceso. Debido a la pandemia, la cifra de muertes en la República Dominicana se mantiene en 4,375. El Boletín de Salud Pública indica que hay confirmados 155 casos activos, mientras que 578,253 personas se han contagiado de la enfermedad desde la llegada del coronavirus. De ellos, 573,723 se han recuperado. La positividad diaria es de 1.47% y la de las últimas cuatro semanas se ubica en 0.88%. Toquemos otro tema. Médicos y enfermeras del Hospital Villamey iniciaron un paro laboral indefinido este lunes en demanda del pago del 10% de los incentivos de SENASA que dicen tienen alrededor de dos años sin recibir. Según el cuerpo médico de ese centro de salud, a la fecha solo han facturado los pagos correspondientes a junio del
1: 2021. El 10% últimamente se ha convertido en un trauma, porque aquí hace tiempo que debieron haberse dado esos incentivos, como en lotes y servicios y en algunos hospitales de todo el país, pero tienen una retranca. Porque ahora ese dinero comienza a pasear al último sitio que va es el ministerio de la administración pública que nada tiene que ver con incentivo de SENASA.
11: Nosotros contamos con
7: lo
13: que nosotros ya trabajamos desde el 2020 que no se nos ha dado nuestro dinero.
7: Porque ese dinero da demasiada vuelta y demasiado
13: trauma para entregar ese dinero. Primera
1: vez en la historia.
0: La vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería informó que los paros del personal en el hospital de Villamella iniciaron en el subcentro de lotes y servicios de Sabana Perdida por entender que la revolución de abril de 1965 nos vamos a nuestra última pausa al volver conocerá el pedimento que hacen los constitucionalistas a las autoridades además sabrá sobre quién recayó el premio nacional de periodismo ya regresamos
1: Definitivamente, que de vez en cuando nos sorprendemos de buenas y malas noticias. Esta es buena. Comenzamos con los árbitros dominicanos. Ferrer ¡ah! comanda el trío de dominicanos que hoy estuvo en acción en los Juegos de Primavera. Por primera vez, tres árbitros accionando en los campos de entrenamiento. Na que nada. pero aquí viene la mala. Dani Santana y Richard Rodríguez. Tienen 80 juegos de suspensión a las costillas por consumir Bordenona. ¿Qué es Bordenona? Es un esteroide que se lo dan a los equinos. O sea, uso veterinario para... Bueno. Alberto Pujols, al final le digo un ching. Alberto Pujols hace público o su proceso de divorcio luego de 22 años de matrimonio. El de 22 años de matrimonio es en asterisco. Porque realmente hace muy buenos meses... ...que esa relación había terminado. Pero bien, Miguel Ángel Sanó conectó con Arangular... ...su número tres de la campaña... ...la mandó al marro de Montecristi... ...con los mellizos de Minnesota... ...otro que se fue para la calle... ...Nelson Cruz ligó su primer... ...honrón con los nacionales de Washington... ...así de feo estaba... ...la pretemporada para Nelson Cruz... ...pero ya salió de eso. Eloy Jiménez... Pega su tercero de la campaña o de la pre-campaña. Ahí colocaba el juego 6 por 5 en el quinto episodio. Otro que se fue para la calle de Punisher. Aristides Aquino llega a tres cuadrangulares con los rojos de Cincinnati. Eso quiere decir que el muchacho parece que se ha reactivado luego de un mal 2021. Neyfi Castillo tiene honrón con Arizona. Neyfi tiene 21 años y es D-Way. Atención de los menores nuevos dominicanos. Neyfi Castillo es uno de ellos. Otro que conectó a angular por el domingo. Hay que aplaudir a Alexander Canario. Cuadrangular lleva dos con los Cops de Chicago. Es de Montecristi. Ese sabe dónde queda el morro. Ese la mandó al morro. 21 añitos también los menores dominicanos. Julio Rodríguez, hablando de menores, se queda en el equipo grande desde el 7 de abril con los Marineros de Seattle. Su papá lloró y Julio Rodríguez dice ahora es Yadier Molina cómo se va a retirar, será el manager de los navegantes de Magallanes en el béisbol invernal venezolano para la próxima campaña Bueno, pierden tiempo atención que el club Rafael Varias ganó el baloncesto femenino del festival deportivo sub 13 escenificado en el centro olímpico Juan Pablo Duarte, felicidades para el club Varias, eso sí te voy a decir rápido qué es lo que la bordenona, para que no te vaya a cruzar con una cosa de esa. Okay. Los veterinarios le dan esa sustancia a caballos y vacas para que sus muslos crezcan. Muslos o músculos. Bueno, también los muslos, porque la vaca la que tiene el muslo para uno darle yangala. Okay. Entonces eso se usa para animales, pero hay peloteros que creen que saben mucho. Como aquello de la Vip y la abeja.
0: Bueno. <risa> Gracias, Mani. En el marco de la conmemoración del 57 aniversario de la batalla del 24 de abril, grupos militares y constitucionalistas solicitaron al presidente Luis Abinader que esta fecha se celebre igual que las efemérides del 27 y el 19 como la del 30 de marzo. Los combatientes de la batalla de abril de 1965 también exigen que sean mejoradas sus menciones. Por entender que la revolución de abril de 1965 fue el acontecimiento
3: político militar más importante del siglo XX y el
0: tercero en la historia dominicana no hay por qué entonces evadir la celebración de un día tan significativo como el 24 de abril y el 28 de abril momento en que la
5: revolución se convirtió en guerra patria
0: el abogado y escritor Andrés Fortunato al hablar en nombre de sus compañeros expresó que el 24 de abril es una fecha que no debe ser olvidada al ser considerada como el inicio del regreso a la constitucionalidad y uno de los eventos más relevantes en nuestro país. El director de la autoridad portuaria Luis Rodríguez anunció este lunes la creación del Instituto de Capacitación de los Trabajadores Portuarios de la República Dominicana en el marco de las acciones para Posicionar al país en el hub logístico y de carga. En este sentido, la empresa naviera Frederick Shack facilitará los terrenos que alojarán las instalaciones del Instituto Nacional de Capacitación Portuaria y Logística.
1: En la región somos prácticamente pioneros con esta iniciativa, como con una muestra más de lo bien que va el sector
3: portuario en la República Dominicana. Eh, creo que es la forma de, de tener éxito en este tipo de, de, de proyectos eh,
5: que va a capacitar tanto a personal del sector público como del sector privado, que en ambos, en ambos ámbitos se necesita eh, con gran urgencia y cada vez más para, para el país y para hacer realidad que seamos homologísticos.
0: Para la construcción de este instituto de capacitación, la autoridad portuaria realizará una inversión de 8 millones de pesos y se estaría inaugurando entre los meses de julio y agosto. De su lado, el Ministerio de Educación y el Colegio Dominicano de Periodistas anunciaron este lunes la selección de Bonaparte Gotró Piñeiro como Premio Nacional de Periodismo que reconoce la trayectoria de vida de profesionales de la comunicación. La escogencia de Gotro Piñeiro fue una decisión unánime de todos los miembros del jurado que encabeza el Ministerio de Educación, o bien el Ministro de Educación Roberto Fulcar, Aurelio Enríquez, presidente del Colegio de Periodistas, el presidente de la Sociedad Dominicana, Percio Maldonado, entre otros. Al recibir la llamada que lo confirmaba como Premio Nacional de Periodismo, el galardonado Bonaparte Gotro expresó sentirse honrado con el reconocimiento de su trayectoria, a la vez que agradeció a los miembros del jurado por su escogencia.
7: Hola qué tal buenas noches La memoria de Johnny Ventura Estuvo presente en el Grammy Americano Celebrado anoche en la ciudad de Las Vegas Más detalles a continuación La noche de este domingo Le realizaron un homenaje póstumo Al caballo mayor Johnny Ventura Durante la ceremonia de premios Grammy 2022 y Memorian es el nombre del segmento con el cual la Academia recuerda a grandes figuras fallecidas, en el que Ventura resaltó en la pantalla mientras cantaban Ben Platt y Cynthia Erivo. Handy, hijo del Caballo Mayor, agradeció a través de sus redes sociales a la Academia por recordar a su padre Johnny Ventura. Fue tiroteado el vehículo en el que se transportaba el exponente urbano Bulín 47 en la ciudad de New York, donde está agotando una serie de presentaciones en discotecas. Al vehículo del joven le propinaron al menos ocho disparos. Hasta el momento, Bulín no se ha pronunciado en torno al caso. Al terminar la más reciente función de la aclamada obra La Llamada, del pasado fin de semana, el productor José Llano presentó un preview de su próximo musical Hoy no me puedo levantar, pautado para la sala principal del Teatro Nacional a partir del 7 de septiembre. Desde su estreno en el 2005 en España, ha recibido importantes galardones y se ha presentado además en México desde el 2013 y hasta el año 2021, ...siendo República Dominicana el tercer país en que se estrena. Y en un ameno encuentro con la prensa e invitados especiales... ...el talent show vocal The Voice Dominicana... ...anunció una segunda temporada que promete muchas sorpresas... ...con una nueva alineación de coach. El plato fuerte de la noche fue la revelación de los coaches de esta temporada. Repite la reina del merengue, Milly Quesada que nuevamente se hará acompañar de musicólogo y se estrenan en esta plataforma Alex Matos y Eddie Herrera. Esta oportunidad creo que voy a buscar eh, las mismas cualidades eh, pero eh, pensando más bien en lo que el público finalmente va a tener que escoger porque la, la elección, la pasada entrega fue bien difícil, bien reñida.
6: En el caso mío muy particular eh, a mí me llamaron
3: inicialmente la primera temporada, para la primera temporada, eh, y por el COVID se cambió
1: de
6: fecha. Yo estaba confirmado y Bendito todo. Bendito COVID. Sí, sí, por el COVID se cambió de fecha y cuando se cambió la fecha, yo lastimosamente tenía ocupada la mitad de las fechas de la grabación y todo lo demás. Eh, creo que ahora somos nacionales juzgando, o no juzgando, sino haciendo como de coach de nacionales. Así que agradecemos a The Voice Dominicana por la maravillosa oportunidad que le ha dado a Eddie, no, porque ya Eddie la veníamos a cerrar a mí.
7: Mariela Encarnación fue la encargada esta noche de darle vida a este evento realizado en el corazón de Santo Domingo. Así que ya lo saben, este próximo 12 de junio, para los amantes de este talent show, ya tienen una cita. Y este año, más dominicano que nunca. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
0: Gracias, Miren, por las informaciones y, como siempre, a usted por su atención. Buenas noches.